0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Es geht heute um das Thema Hoffnung. Wir haben den zweiten Teil, wo es um Hoffnung geht. Und ich weiß, Gott möchte da etwas in unserem Leben tun. Er möchte etwas eine, eine Wendung geben bei gewissen Leuten, die merken, hey, Hoffnung, schöner Gedanke, aber mir fehlt sie komplett oder mir, mir kommt sie immer wieder abhanden. Gott möchte dir begegnen, Gott möchte Hoffnung in dein Leben schenken. Was es bedeutet, das haben wir in der letzten Predigt angeschaut, da werden wir heute auch noch weiter anschauen. Gott ist ein Gott der Hoffnung und er möchte, dass in seinen Kindern auch Hoffnung zu finden ist. Ja, ein kleiner Rückblick auf die letzte Predigt. Wir haben festgestellt wenn Ungewisse hofft, wird auch Enttäuschungen erleben. Ja, ich habe von meinem Schwiegervater erzählt, Hamburger SV, ab und zu gibt es da Enttäuschungen. Wer nicht enttäuscht wurde, sind alle Clubfans, gibt es Clubfans, diese Woche hat der Club gewonnen. Ah, ihr feiert das jetzt, ja. Also es, gibt, es gibt auch äh, erfüllte Hoffnungen, wenn man ins Ungewisse hofft, aber es kann auch anders ausgehen, dass deine Hoffnung enttäuscht wird. Aber... Gott bietet uns eine Hoffnung an, die nicht enttäuscht werden kann. Sie kann nicht enttäuscht werden. Sie kann nicht enttäuscht werden, weil sie auf seinen Zusagen beruht. Und seine Zusagen sind verlässlich, weil er nicht lügt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und weil er fähig ist, er will nicht nur, sondern er ist auch fähig zu tun, was er sagt. Und er ist es auch fähig, in deinem Leben zu tun. Er kann Dinge in deinem Leben tun. Tun, der dir zugesagt hat, dem gehst. Das ist die Voraussetzung, dass wir uns ihm dass wir mit ihm unterwegs sind. Ähm, ich habe hier zwei Mikros. Vielleicht liegt es das daran, dass ich immer wieder einen Aussetzer habe. Nicht? Okay, ich mache das eine trotzdem weiter runter. Und jetzt, ähm, ich merke bloß, dass ich ab und zu ausfalle. Ne? Also ich nicht, aber ihr. Ja, darum ging es. Ähm, seine Zusagen sind verlässlich, wir können auf ihnen bauen, wir können uns darauf verlassen, dass das Wort Gottes trägt, auch in unserem persönlichen Leben, nicht nur bei den anderen, sondern auch bei dir persönlich trägt das Wort Gottes. Du kannst darauf aufbauen, ich habe gerade Haus gebaut, ähm, da ist ein Bodengutachten wichtig, da ist die Bodenbeschaffenheit wichtig, da musst du alles anpassen, damit es auch steht, die nächsten 100 Jahre und so Gott will darüber hinaus, aber ich hoffe, er kommt vorher. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Du brauchst kein Bodengutachten mehr. Du kannst darauf bauen. Es ist eine feste Zusage. Es ist ein festes Fundament, was dein Leben trägt. Dein Leben, das Wichtigste, was du hast. Was für ein schönes Bild, oder? Wow, ich bin begeistert. Ich habe das heute früh das allererste Mal gesehen und ich war sehr beeindruckt. Ich muss sagen, gesegnet, wer in der letzten Reihe sitzt. Da kannst du es noch besser äh, genießen. Da hat's noch mehr, ähm, ja, äh, macht es noch mehr Eindruck. Ich bin nicht unter die Maler gegangen, keine Angst, da würde nicht so was dabei rauskommen. Aber wir haben die Nele bei uns. Ihr kennt die Nele und die Nele hat diese Woche Praktikum bei uns und ich habe sie gebeten, hey Nele, du bist ja Künstlerin, du bist einfach begabt, little bit geworden. Nele, Nele, ich bitte dich mal nach vorne, zur zur Predigt beitragen. Thema Thema und und ist ist daraus geworden. Nele, ich bitte dich mal nach vorne, ihr dürft einen herzlichen Applaus geben.
1: So. Oh, ja. Ähm, ich wünsche euch allen erstmal einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> ich bin richtig happy, heute hier sein zu dürfen. Und ähm, obwohl ich einige von euch schon kenne, würde ich mich nochmal kurz vorstellen. Ähm, ich heiße Nele, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe seit knapp zweieinhalb Jahren jetzt hier in die Gemeinde. Und ähm, genau, ich habe euch dieses Bild mitgebracht und... Ähm,
0: Geh ruhig rüber zum Bild, dann sieht man dicht das <lacht> genau. Bild, das ist noch besser. Ähm,
1: hier könnt ihr ein Bild sehen, welches ich in den letzten Tagen gemalt habe. Und die Inspiration davon habe ich eben vom heutigen Predigtthema Hoffnung. Ähm, genau, da kommt auch erstmal die Frage auf, wie verbindet man Hoffnung mit einer Landschaftsmalerei. Erstmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde, also die Elemente, die hier auf dem Bild zu sehen sind, spiegeln alle etwas ganz Wichtiges wider. Und zwar, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich glaube man merkt ähm, die Klippe soll dafür stehen, für das, was der Mensch sich selber aufgebaut hat, was wir uns eigenmächtig ohne Gott erarbeitet haben und worauf wir stehen, was wir glauben, was feste ist, aber man sieht, die Klippe hat ein Ende, es ist begrenzt und irgendwann ähm, bringt uns diese Begrenzung keine Erfüllung mehr. Hier unten sieht man ein Meer. Dieses Meer soll für die Verbindung, für den Glauben und für unsere Beziehung mit Gott stehen. Und genau, einigen ist bestimmt aufgefallen, dass da unten, da wo, die, wo das Meer auf die Klippe trifft, ziemlich viele Wellen sind. Und diese Wellen stehen da für, für Turbulenzen. Aber auf die komme ich gleich nochmal zurück. Und zwar ähm, muss man, um eine lebendige Beziehung mit Gott führen zu können, seine Klippen loslassen. Man muss sich von seiner Klippe losstürzen und kann auch nicht daran festhalten. Also man kann nicht mit einem Fuß im Wasser stehen und mit der anderen Hand die Klippe festhalten. Das geht nicht. Man muss sich von seiner Klippe in dieses Wasser stürzen. Und ähm, das Ganze muss man quasi mehr oder weniger blind oder fast kopfüber mhm. machen, weil keiner von uns weiß, wie tief das Wasser ist, wo es einen hinträgt. Oder ähm, genau das Einzige, was wir darüber wissen, ist, dass es gut ist, <lacht> dass wir darin geborgen sind und dass es gut ist, weil der Herr will nur das Beste und das Gute für uns. Und ähm, da kommen wir auf Vertrauen, weil wir müssen darauf vertrauen oder wir dürfen, wir können darauf vertrauen, dass wir dort unten nicht auf steinigen Boden aufschlagen, sondern in diese Tiefe, in dieses Wasser gelangen. Und ähm, Genau, ich komme jetzt zum Thema Hoffnung, ich habe jetzt eher ein bisschen in die Richtung Vertrauen geredet und ähm, genau diese Turbulenzen, ähm, nur weil du jetzt bereit bist, deine Klippe aufzugeben und dich ins Wasser zu schmeißen, heißt es nicht, dass du jetzt in ruhigem Wasser schwebst, also es heißt nicht, dass du keine Turbulenzen hast, es heißt nicht, dass dein Leben ab jetzt einfach im Schnürchen wunderbar weiterläuft, eigentlich fast im Gegenteil, es wird richtig, richtig schwer und es ist hart und es ist nicht immer einfach, dafür stehen diese Wellen, aber umso tiefer du in dieser Beziehung mit Gott singst, umso weiter du dich mit Gott auseinandersetzt und umso mehr du dich für ihn öffnest, umso tiefer gehst du in diese Beziehung, das, dafür steht dieses dunkle Blau. Du hast einen inneren Frieden, den sich keiner erklären kann, den nur Gott geben kann und auch diese Turbulenzen werden weitergehen, es wird vielleicht weniger und du wirst damit besser umgehen können, weil du den inneren Frieden Gottes hast und ähm, Genau, ich hoffe, ich konnte das Ganze so ein bisschen aufgreifen. Und ähm, ja, genau, dieser innere Frieden ist einfach das, worauf wir hoffen, worauf wir vertrauen dürfen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, worauf wir als Christen hinausstreben.
0: Vielen Dank, Nele. Und Nele, du machst ja ein Praktikum bei uns, weil du auch Berufsfindung bist. Kann, ja. man, kann man das der Gemeinde verraten, was du ja, gerne als Beruf werden würdest? Ja,
1: natürlich. Ähm, mein zukünftiger Beruf wird sein äh, Pastorin. Und ja, super.
0: Ja, super. Ähm,
1: genau, ich habe es mir nicht ausgesucht. Also, es war jetzt nicht so, boah, das wäre ein cooler Beruf, da verdient man bestimmt ganz gut, ich werde Pastorin. Nein, sowas nicht. Ich habe Gott darum gebeten, mir eine Idee zu geben, einen Clou zu geben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was ich in der Zukunft mache, weil ich mache so unglaublich viel. Ich arbeite gern mit Kindern, ich bastel gern, ich bin kreativ, ich mag Pflanzen, ich koche. Und ich habe gesagt, gib mir eine Idee, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann ist er mir im Traum begegnet, glasklar. Ähm, und es war ähm, eine Gemeinschaftsgemeinde, eine Gemeinde, die auf die Gemeinschaft fokussiert war und wo es, wo es darum ging, ähm, dass alle zusammen sind und dass jeder einen Platz da hat und dass wir eine riesengroße Familie gründen. Hm. Genau.
0: Super, also Pastor willst du nicht werden oder Pastorin, da wirst du berufen, sonst machst du es auch nicht und daher... Das ist das, was braucht, damit Menschen in Berufung kommen, dass Gott sie anspricht. Lass uns mal kurz für Nele beten, steh mal auf und streck mal deine Hand aus. Vater, wir danken dir für Nele und ich danke dir, dass du Menschen berufst in dein Reich, Herr, in deinen Weinberg. Und wir segnen Nele, Herr, wir beten, dass du mit ihr gehst, dass du sie ausrüstest, dass du sie führst, dass du ihr Entwicklung schenkst und dass du ihr Mut gibst und Zuversicht gibst, Herr, und dass du sie in das hineinführst, was du für sie vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen und predigen kannst du scheinbar, ne? Super. Danke Nele. Gottes Hoffnung ist es, äh, Gottes Wille ist es, dass du voller Hoffnung bist. Er möchte, dass du voller Hoffnung bist. Und es ist eigentlich nicht so eine Option, ja, hm, vielleicht Hoffnung, ja, ähm, oder nicht, wo man sich entscheiden könnte. Eigentlich ist es so, nicht eigentlich, es ist so, wenn du Kind Gottes bist, gehört Hoffnung zu deiner Identität. Hoffnung ist keine Option, Hoffnung ist ein fester Bestandteil deines Lebens, wie deine Nase zu deinem Gesicht gehört. So gehört Hoffnung in dein Herz. Wir lesen mal Römer 15, Vers 13. Hier kommt es sehr gut zum Ausdruck. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Ah, ich hab jetzt jetzt habe ich drei Mikros. Durch zwei oder drei Zeugen, wenn etwas bestätigt wird, dann ist es... Jetzt geht das auch nicht mehr. Also, ihr Lieben, ich brauche Saft. Der Gott der Hoffnung. Wusstest du, dass du, einen, äh, dass du, äh, dass du zu einem Gott der Hoffnung gehörst? Da wusstest du, dass unser Gott ein Gott der Hoffnung ist? Sowas überliest man ja manchmal, aber unser Gott ist der Gott, nicht ein Gott, sondern der Gott der Hoffnung. Unser Gott sein Wesensmerkmal, eines seiner Wesensmerkmale, was zu seiner Identität gehört, ist Hoffnung. Er ist der Gott der Hoffnung. Er ist nicht der Gott der Hoffnungslosigkeit, das ist nämlich das Gegenteil. Bei ihm gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Und jetzt verstehst du auch, was ich meine mit Identität, wenn wir seine Kinder sind. Gehört es zu unserer Identität, dass wir Hoffnung in uns tragen, dass wir Hoffnungsträger sind und dass Hoffnung ein fester Bestandteil in unserem Leben ist. Also immer wenn du merkst, Hoffnungslosigkeit macht sich irgendwie breit, dann darfst du zu deinem Vater im Himmel gehen und sagen, hey, hier stimmt was nicht, ich bin ein Kind Gottes, und deine Identität ist, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Dass du der Gott der Hoffnung bist und als dein Kind brauche ich das auch. Als dein Kind ist es auch meine Identität, Hoffnung in mir zu tragen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch. Und hier kommt es mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Ich finde mich schon noch ein. Freude und Frieden sind Wesensmerkmale der Hoffnung. Es gehört zur Hoffnung. Wenn du Hoffnung hast, kommt Friede, kommt Freude in dein Leben. Und weißt du was? Das zeigt uns eins. Hoffnung macht glücklich. Hoffnung macht glücklich. Hoffnungsvolle Menschen leben glücklicher. Das ist eigentlich egal, ob deine Hoffnung erfüllt wird oder nicht. Hauptsache, du hast Hoffnung. Es ist besser, ein Leben lang Hoffnung zu haben, die sich nicht erfüllt, als ein Leben lang hoffnungslos zu leben. Also in jedem Fall ist Hoffnung ein Plus in deinem Leben. Gehört sowieso zu deinem Leben, aber Hoffnung ist ein echtes Plus in deinem Leben, was Gott installiert. Vorhanden sein, wissen, äh, vorhanden sein, wissen will. Oh, ihr wisst, was, was ich sagen will. Es ist besser zu hoffen und dann leer auszugehen, als keine Hoffnung zu haben. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der heißt Charles Richard, äh, Richard Snyder, also äh, Ricky nennen sie ihn. Und der, ich weiß nicht, ob er Christ ist, ist auch egal, aber er hat das Thema Hoffnung untersucht. Er hat Hoffnung untersucht und er kam zu zwei tollen Ergebnissen. Das erste betrifft hoffnungsvolle Menschen. Und er hat festgestellt, hoffnungsvolle Personen lassen sich weniger schnell entmutigen. Sachen, die uns entmutigen können im Leben. Es kommen immer wieder Sachen, die uns echt runterziehen können. Ich habe gestern einen Brief bekommen, was da drin stand, per Einschreiben, das ist schon mal dubios, wenn es per Einschreiben kam. Was da drin steht, hat mich nicht erfreut, aber es hat mich auch nicht gejuckt. Hoffnungsvolle Personen lassen sich weniger schnell entmutigen und suchen neue Wege, wenn sie auf Hindernisse stoßen, wenn sie auf Hürden stoßen. Sie sind nicht diejenigen, die den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh je, das war's, schnell weg, lass mich verstecken, ich will von der ganzen Situation nicht mehr wiss, nichts mehr wissen. Ich habe mal so eine, früher, ich schaue überhaupt keinen Fernseher mehr, aber früher habe ich mal äh, eine, Se eine Sendung geschaut, da ging es um Leute mit Schulden und die hatten dann so eine Schublade, wo diese ganzen Rechnungen reingingen. Ne? Also es ist wie Kopf in den Sand stecken. Rechnung kommt, Schublade auf, äh, Rechnung rein, Schublade zu. Brauchst du nicht. Du brauchst den Kopf nicht in den Sand stecken, Hoffnungsvolle Personen finden, suchen Wege und finden Wege, wenn sie auf Hürden stoßen. Und vor allen Dingen, wenn du eine begründete Hoffnung hast, ja? nicht eine unbegründete, die ins Ungewisse geht, sondern eine begründete Hoffnung. Und dann hat er herausgefunden, dass hoffnungslosen, oder wie es hoffnungslosen Menschen geht, ihnen fällt es schwer, bei Hindernissen Alternativen zu finden. Ja, im Eimer mit Sand, wenn der Kopf drin steckt, da siehst du keine Alternativen. Da ist ähm, relativ schwierig, überhaupt was zu sehen. Und somit sind sie auch diejenigen, die schneller aufgeben. Also hoffnungslose Menschen haben Angst, der, der, der Blick ist eingegrenzt und Sie finden keine Alternativen, Sie finden keine ähm, ja, Möglichkeiten oder Sie suchen auch nicht nach Möglichkeiten, die Schwierigkeiten zu überwinden und geben schneller auf. Das hat er herausgefunden. und ich finde, das ist eine schöne Entdeckung. Das unterstreicht nochmal, wie wertvoll und wichtig Hoffnung in unserem Leben ist. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, Gewinnertypen sind Hoffnungsträger. Wie willst du anders Gewinnertyp sein? Wie willst du gewinnen? Wie willst du siegen? Wie willst du überwinden, wenn du nicht die Hoffnung hast, dass es geht? Hoffnungsträger sind Gewinnertypen. In Nehemiah 8, Vers 10. Freude wollte ich noch anzeigen. In Nehemiah 8, Vers 10 steht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hier kommen zwei Sachen zusammen, Freude und Stärke. Wenn Freude in dein Leben kommt... Von Gott bewirkt das geistliche Kraft in deinem Leben. Freude stärkt dich, macht dich stark im Glauben. Wenn das Wort Gottes auf Herzen trifft, in denen die Sehnsucht wohnt, ihm zu gehorchen, kommt eine echte und tiefe Freude auf in, in, seiner, in seiner Bestimmung, in unserer eigentlichen Bestimmung im leben. Kennst du das? Wenn du echt nach Gott dich sehnst nach seiner Wahrheit, du möchtest mit Gott leben, du liest etwas und es kommt zu dir und es trifft auf ein hungriges Herz, was den Willen hat, mit Gott zu leben, dann ist es wie so ein Feuerwerk, was aufgeht, wo du sagst, wow, das möchte ich, das möchte ich erobern, ich möchte da hineintreten, ich möchte, dass das Realität in meinem Leben ist. Ich sehe es noch nicht, aber ich werde es sehen, weil das die Wahrheit ist und weil ich es jetzt erobern werde. Das ist, was äh, Hoffnung bewirkt, und äh, ja, beziehungsweise was Freude bewirkt. Es gibt uns geistliche Kraft, es gibt uns Kampfkraft, es gibt uns Eroberungskraft, hineinzugehen in das, was Gott mit uns vorhat, wozu er uns bestimmt hat, wozu er uns berufen hat. Wir sind sowieso zu höheren Berufen, wusstest du das? Du bist zu höheren Berufen. Du hast eigentlich die höchste Berufung, die es gibt. Du bist berufen, ein Leben zu führen wie Gott. Sein Wesen soll dein Wesen sein. Seine Ausrichtung soll dein Aus, deine Ausrichtung sein. Seine Gedanken sollen deine Gedanken sein. Du bist berufen, ein Leben zu führen wie Gott. In seiner Identität. Ihm gleich. So sollst du leben. Das ist Gottes Plan für dich. Und bei ihm gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Bei ihm gibt es Lösungen statt Probleme. Und es kommt noch besser Hoffnung musst du dir nicht erarbeiten. Hoffnung ist nichts, was du mühsam in dein Leben reinbringen musst und gucken musst, dass dieses ganze Gebäude standhält und nicht zusammenbricht unter deinen äh, Herausforderungen im Alltag. Hoffnung wird uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Es ist das Werk und die Absicht des Heiligen Geistes, uns mit Hoffnung zu erfüllen. Das überströmt in Hoffnung. Oder überfließt, also mehr finde ich eine gute Illustration der Hoffnung, weil es ist grenzenlos, ja? es, ist so, es ist so weit, du kannst nicht zum anderen Ufer sehen. Und hier steht auch, dass ihr überströmt in der Hoffnung. In Sprüche 15, Vers 15 steht, ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl. Andere Übersetzungen sagen Festtag. Willst du jeden Tag Feiertag haben, willst du jeden Tag Jubiläum haben, willst du jeden Tag Festtag haben, Hoffnung schenkt dir das. Ein Unglücklicher hat lauter böse Tage, aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl. Der Heilige Geist wirkt in unserem Leben und er wirkt auch gerade hier. Ich glaube, dass der Heilige Geist Menschen von Depressionen befreit, dass der Heilige Geist Menschen befreit von... Von, von destruktiven Gedankenmustern, die in deinem Leben sind. Er möchte dich befreien, er möchte eine Wendung schaffen in deinen Gedanken, aber dann auch in deinem Herzen. Er möchte, dass Hoffnung hineinkommt, wo vorher Verzagtheit war oder Zweifel oder Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, dass Menschen unter dem Wort Gottes eine Veränderung erleben können, wenn sie das wollen. Wenn der Hunger da ist, wenn diese ja, dieses Wollen da ist, Gottes Wort, das Verändern ist, ins eigene Leben kommen zu lassen und es aufblühen zu lassen, dann geschieht Veränderung. Das ist das, was Gott schenken möchte. Das ist das, was Gott in unserem Leben bewirken möchte. Er möchte deine Situation verändern, wo du hoffnungslos bist. Möchte er dir Hoffnung geben, wo du, wo du Zweifel hast, möchte er dich gläubig machen. Und wo du, wo du falsche Gedankenmuster hast, möchte er, dir deine, äh, möchte er dir seine Wahrheit in deine Gedanken geben, damit du weißt, was die Wahrheit ist und nicht Dingen glaubst, die vielleicht jemand in deinen Kopf gepflanzt hat, aber die nicht richtig sind und die dich auch in eine falsche Richtung führen. Deswegen möchte ich mit euch noch drei Punkte anschauen, wie wir Hoffnung schöpfen können. Es gibt den Heiligen Geist, der in uns Hoffnung bewirkt, aber es gibt auch Hilfsmittel, die wir nehmen können, die wir in der Bibel finden, die uns dabei helfen, Hoffnung zu schöpfen. Und das Erste Steht im Psalm 22, hier betet David, der sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand, unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Wenn die Israeliten vor einer neuen Herausforderung standen, taten sie immer gut daran, wenn sie zurückschauten auf das, was Gott schon getan hat, zurückschauten und sich erinnern, wie Gott bereits in ihrem Leben und in ihrem Volk gehandelt hatte. Er, der es damals gut gemacht hat, wird es auch heute gut tun. Und David, der sich in dieser... Äh, komischen Situation befand, in dieser lebensbedrohlichen Situation, der tut genau das. Er schaut zurück und sagt, Gott, du hast doch schon immer geholfen. Du hast uns, meinen Vorfahren, geholfen. Du bist ein treuer Gott, der immer wieder aus der Not herausgeführt hat, der immer wieder aus misslichen Lagen befreit hat, der aus Gefangenschaft befreit hat, der große Gegner und Widerstände ähm, niedergestreckt hat und in Sieg geführt hat. Und du, so wie du damals geholfen hast, du hilfst auch hier in meinem Leben raus. Gott ist gut. Amen. Kennt ihr das Lied? Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Ist Gott gut? Ja. Das ist er. er ist Gott. Gott ist gut und er ist gut zu dir. Manchmal haben wir den Glauben, ja, Gott ist gut und er, er meint es auch gut mit anderen Menschen, aber ich habe es irgendwie nicht verdient oder ich zähle da nicht mit dazu, aus welchen Gründen auch immer. Gott ist gut zu dir. Er möchte dich befreien, er möchte dich herausführen, er möchte dir neues Land schenken, er möchte, dass du Hoffnungsträger bist und äh, ja, eine Sicht-, ein sichtbares Zeichen bist auf dieser Welt, dass es eine begründete Hoffnung gibt, die nicht enttäuscht wird. Hoffen bedeutet, mit Zuversicht und voller Freude zu erwarten, dass etwas Gutes geschieht. Voller Zuversicht und Freude erwarten, dass etwas Gutes geschieht. Jeden Morgen stehen vier kleine Wesen auf und setzen sich um den Frühstückstisch bei uns und sind voller Hoffnung, voller Zuversicht und es ist keine unbegründete Hoffnung, dass sie etwas Gutes auf den Tisch kriegen. Am liebsten hätten sie Nutella, aber das gibt es nur zu Geburtstagen und im Urlaub, deswegen freuen sie sich schon doppelt auf den Urlaub, dann gibt es Nutella. Aber die wissen ganz genau, ich werde jetzt nicht draußen ein mit der Schaufel ein bisschen Erde aus dem noch nicht vorbereiteten Garten holen und ihn auf den Tisch stellen. Sie wissen auch, ich werde nicht irgendwas aus der Mülltonne kramen und ihnen hinlegen, weil äh, das gestern noch übrig war. Sie wissen genau, dass sie was Gutes bekommen. Meine Kinder wissen einfach, dass sie da einen, äh, Müll bekommen und dass sie auch nicht leer ausgehen. Und deswegen... Ähm, dürfen wir als Kinder Gottes auch erwarten und volle Hoffnung sein, dass er etwas Gutes tut in unserem Leben, dass er uns mit Gutem beschenkt. Wie Kinder so sind, wir sind ja Kinder Gottes und meine Kinder, die, 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 von denen spreche ich jetzt. Wie Kinder so sind, sie wissen ja nicht immer, was gut ist für einen persönlich. Ne? Sie denken, ah, die Schoki, die wäre super gut für mich. Aber der Papa weiß oder die Mama auch, es ist nicht, nur gut, wenn man, es ist nicht gut, wenn man nur Schoki ist. Deswegen, wir dürfen vertrauen, dass wir einen guten Vater im Himmel haben und dass er uns das, was gut für uns gibt, zur rechten Zeit gibt. Dieses Grundvertrauen dürfen wir haben. Manchmal vertraut man so starr in besondere Sachen, die, ähm, wo man sich denkt, ach, das müsste doch Gott jetzt tun. Das wäre doch genau das Richtige für mich. Äh, ich habe festgestellt, dass ich da oft falsch liege. Wir dürfen einfach Vertrauen haben in einen Gott, der gut ist und der es gut mit uns meint und darauf vertrauen, dass er das Richtige zur richtigen Zeit in unserem Leben geschehen lässt. Und Weißt du was? Wenn du siehst, dass Gott im Leben von anderen etwas tut, freu dich und sage... Schön, dass du sie gesegnet hast. Tu das bitte auch für mich. Segne mich bitte auch. Wir können uns freuen mit anderen, die Gott segnet, weil wir wissen, hey, dieser Papa, der das gemacht hat, da ist auch mein Papa, das ist mein Papa im Himmel und ich kann sie segnen, kann mich mit ihnen freuen und sagen, ja, schön, tu das bitte auch für mich, Papa. Lass mich auch deinen Segen erfahren. Und dann wird er dir womöglich den Weg zeigen, wie du dahin kommst, ja mit einem Weg auch zu tun. Wir denken manchmal, ja, das kommt irgendwie so, wenn andere gesegnet werden, das ist einfach, einfach so. Aber oft hat es mit einem Weg zu tun. Ja, wenn du zu Hause sitzt bei diesem Wetter und denkst, oh Mann, alle sind im Schwimmbad, so schön, wie es denen geht, und ich sitze hier zu Hause, warum bin ich nicht im Schwimmbad? Ja, weil du nicht hingelaufen bist. Alles, was in unserem Leben geschieht, hat auch einen Weg, wo wir gehen müssen, wo Gott uns führen möchte. Er hat uns zwei Beine gegeben, um ins Schwimmbad zu kommen. Vielleicht hast du ein Fahrrad oder ein Auto und dann kommst du dahin. Aber du musst es benutzen. Und so dürfen wir uns freuen mit anderen, die gesegnet werden und sagen: Papa, tu das bitte auch für mich. Und er wird dir zeigen, wie der Weg dahin ist, dass du auch in diese Segnungen kommst. Als Kinder Gottes haben wir eine Hoffnung mit Fundament. Wir hoffen auf einen guten Vater oder wir hoffen in einen guten Vater hinein, der es gut mit uns meint. Wir können voll Zuversicht hoffen, weil wir einen guten Vater haben. Er ändert sich nicht, er war, ist und bleibt gut und er ist es auch in deinem Leben. Er wird sich, er wird sich nicht ändern, bloß weil du irgendwie heute einen schrägen Tag hast oder weil irgendwas Spezielles in deinem Leben vorgefallen ist. Er ändert deswegen nicht seinen Charakter, er ist plötzlich nicht ein anderer Gott, er ist derselbe Gott. Und darum, daran können wir auch erkennen, wie wenig seine Güte und sein Wohlwollen mit uns zu tun hat. Er ist einfach gut und er ändert sich nicht und deswegen kann er nicht anders, auch gut zu dir zu sein. Und wer eine Weile mit Gott unterwegs gewesen ist, der kann mit Sicherheit Zeugnisse erzählen, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat und wie er ihn beschenkt hat mit Gutem. Ich habe mal mit Gerlinde gesprochen in unserem Büroteam. Ich habe gesagt, Gerlinde, Gott ist echt gut. Und manchmal, oder oft stelle ich fest, das habe ich gar nicht verdient. Gott hat mir in meiner Vergangenheit so viel durchgehen lassen, wo ich nicht so gut drauf war. Und hat mich trotzdem gesegnet. Er hat mir trotzdem seine Liebe gezeigt. Ähm, klar, soll man das nicht ausnutzen, aber es hängt nicht so sehr an uns. Es hängt an ihm. Und wenn wir mit ihm gehen, wenn wir auf seine Führung einlassen, dann dürfen wir erleben, wie seine Güte in unserem Leben greift. Der zweite Punkt, also der erste Punkt, war eben, ähm, schau zurück auf das, was schon Gutes gekommen ist in deinem Leben oder auch bei anderen und freu dich daran, lass dich ermutigt sein dadurch, dass auch in deinem Leben Gutes geschieht. Und der zweite Punkt ist, ähm, wir müssen den Auftrag Jesu kennen, der neue Bund, den will ich mal mit euch lesen, was Warum Jesus gekommen ist. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Jesus ist gekommen, um zu entfernen. Jesus ist gekommen, um das Böse zu entfernen. Jesu Absicht ist es, dich in Freiheit zu führen. Er möchte, dass du frei bist von allem, was dich belastet, von allem, was dich bedrängt, von allem, was dir schadet und dein Leben ja, in den Tod führt eigentlich. Egal, in welcher Zwickmühle wir uns befinden, egal, was unser Leben belastet, Jesus will uns befreien. Er will uns befreien. Er will, dass wir rauskommen aus diesen konstru äh, nicht konstruktiven, destruktiven Umständen. Aber seine Befreiungsaktion gelingt nur bei denen, die befreit werden wollen. Wir ja, freien Willen. Wenn du einen Menschen hast, der in einem Hochsicherheitstrakt eingesperrt ist und du würdest ihn alle Türen aufmachen, weil du den Schlüssel hast oder den Code kennst oder weil du der, äh, ja, der, 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 der Minister für diesen Bereich bist, dann nützt es nichts, Nützt es ihm nichts, wenn er nicht aufsteht und in Freiheit geht, wenn er diese Möglichkeiten nicht nutzt, wenn er nicht durch diese Türen geht. Jesus kann nur befreien, er kann seinen Auftrag nur ausfüllen bei dem, der befreit werden will. Und ich habe in meinem Leben, und jetzt möchte ich mal ein bisschen mich ähm, öffnen und ähm, euch ein bisschen was mitteilen, was so hinter den Kulissen geschehen ist, ich habe in meinem Leben zwei Hauptgründe entdeckt, warum ich nicht frei wurde. Zwei Gründe. Hauptsächliche Gründe. Der erste Grund ist Scham. Ich habe mich lieber mit meinem Problem versteckt, als es mit Gott anzugehen. Zum Beispiel habe ich, ähm, ich, hab ich Dinge in meinem Leben getan, wo mir Gott gezeigt hat, nachdem ich mich für ihn entschieden habe, dass ich es in Ordnung bringen soll. Und das äh, hat was mit Finanzen zu tun gehabt. Also ich habe da ähm, ein Talent gehabt, Dinge in mein Leben kommen zu lassen, die mir eigentlich nicht gehörten. Und als ich Christ wurde, hat Gott gesagt, hey, bring das in Ordnung. Geht hin, gib zurück, was dir nicht gehört, kläre das und ich habe mich geschlichen. Nach links, nach rechts, über Wochen, über Monate, bis ich endlich allen Mut zusammengenommen habe und zu den Leuten gegangen bin und gesagt habe, ich äh, habe da was gemacht. Und wisst ihr, was gekommen ist in meinem Leben? Der ähm, Bereich Finanzen ist eines der saubersten, der ordentlichsten, der gepflegtesten und der segensreichsten Bereiche in meinem Leben. Gott kann uns in Freiheit führen, Gott kann uns in Bestimmung führen, wenn wir den Weg gehen, wenn wir uns befreien lassen wollen. Wenn wir festhängen an alten Dingen, aus Scham zum Beispiel, ist es nicht möglich. Die Türen sind offen, aber ich sitze lieber bei meiner Scham, als rauszugehen in die Freiheit und auch den Segen zu erlangen und zu erleben, den Gott für mich hat. Die Fülle, in der wir leben sollen. Ja, so war es bei mir. Ich wollte einfach Dinge nicht in Ordnung bringen, obwohl ich schuld war. Und dabei ist es eigentlich selbstverständlich und wichtig. Ne? Und das hat Freiheit in meinem Leben gebracht. Und das war der erste Punkt, Scham. Der zweite Punkt ist Unbille. Kennst du das? Du willst nicht. Du weißt, was richtig ist, aber du willst nicht. Paulus hat es ja mal so schön geschildert. Ne? Eigentlich weiß ich ja, was alles richtig ist und was, äh, wie ich zu leben habe. Ich will es auch, aber ich tue genau das Gegenteil. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ja, also in den Schuhen stecken wir doch als Menschen. Wir haben nicht die Kraft, ein gutes Leben zu führen, aber jetzt kommt eine andere Kraft in unser Leben, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, der uns geschenkt ist, nicht damit wir aus eigener Kraft die Gebote und ähm, ja, Richtlinien Gottes erfüllen müssen, sondern aus seiner Kraft heraus und dann ist nur noch die Frage, will ich oder will ich nicht? Die Kraft ist da. Die Möglichkeiten sind da. Aber die Frage ist, möchte ich das? Möchte ich in dieser Kraft legen und möchte ich hinausgehen aus dem, was mich bindet? Und du kannst, ähm, du kannst mir nicht helfen, wenn ich nicht will. Wenn ich nicht, wenn mir nicht geholfen werden will. Ähm, das ist auch der Grundsatz für mich in der Seelsorge. Helfe nur, wenn jemand will. Also ich ich, Menschen, die kommen und äh, seelsorgerliche Probleme haben oder no Notstände sind und wir, wir, wir vor Gott kommen und herausfinden, okay, ähm, da ist ein Lösungsansatz und ich merke, die Menschen gehen diesen Schritt nicht, dann ist für mich die Sache beendet. Weil ich weiß, es bringt nichts. Du kannst Zeit und Mühe und Liebe und Wort Gottes und gute Worte und dann kannst du ihnen auch nicht helfen. Wenn sie nicht wollen, kommt keine Hilfe, dann kannst du ihnen auch nicht helfen. Das Grandiose am Neuen Bund ist, dass du ein neues Leben führen kannst. Das wird ja auch durch die Wassertaufe unterstrichen, die wir auch jetzt vor kurzem erlebt haben. Du kannst ein neues Leben führen, weil du bist in alten Leben gestorben und bist in ein neues Leben äh, wieder auferstanden. Und in diesem Leben kannst du anders leben. Die Kraft ist da. Der Punkt ist, Du musst nicht mehr deinen alten Schweinehund pflegen, aber du darfst, du kannst. Alles ist erlaubt, aber alles führt zum Guten. Du musst es nicht, aber du kannst es. Also es hat etwas mit unserem Willen zu tun. Und Die zwei Hauptgründe, warum in meinem Leben Freiheit nicht kommen konnte, und Gott sei Dank habe ich es überwunden, ist Scham und Unmöglichkeit. Ich habe mich versteckt oder ich wollte einfach nicht. Und wir kommen schon zum letzten Punkt, wie ich Hoffnung schöpfen kann. Und das ist durch Gottes Wort. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hier spricht Jesus. Wenn man sich mal mit der Erfüllung biblischer Propheten beschäftigt, wird es nicht anders sein, als dass man ermutigt ist, diesem Wort zu glauben. Was alles schon passiert ist, ich, hab, äh, ich bin Fan von Werner Gitt, kennt jemand Werner Gitt? Ein paar Leute, ja, also der ist schon ein bisschen... Älter, aber das ist <lacht> umso, umso kraftvoller. Und der hat mal, als Informatiker, der hat mal berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich alle biblischen Prophetien, die sich bisher erfüllt haben, das sind 3268 hat er herausgefunden, wirklich erfüllen. Und diese, diese Möglichkeit ist so verschwindend gering. Ihr müsst mal im Internet schauen, da gibt es ein Video, Ameise im Quadrat heißt es, glaube ich, kennt das jemand? Ja, da müsst ihr mal reinschauen, Ameise im Quadrat und da wird seine Berechnung dargestellt äh, mit Ameisen, ja, also wie, wie wahrscheinlich ist es, dass du eine, es gibt eine rote Ameise und da gibt es viele schwarze Ameisen und dann sagt er, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese rote Ameise mit verbundenen Augen aus diesen schwarzen Ameisen ziehst und im Vergleich zu, wie wahrscheinlich ist es, dass diese 3268 biblischen Prophetien sich genauso erfüllt haben. Und das Ende vom Lied ist, dass er erstmal die ganze Welt mit Ameisen füllt, Meter hoch und das reicht nicht aus und dann erfüllt er das Universum, das reicht auch nicht aus und ganz zum Schluss sind es unglaublich viele Universen, die mit schwarzen Ameisen gefüllt sind und wo du mit verbundenen Augen reinlangen müsstest, um die eine, rote Ameise zu finden. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle diese biblischen Prophetien erfüllen. Lies mal, äh, schau mal bei YouTube rein, mach mal Ameise im Quadrat, gib das mal ein, das ist echt ein witziges Video. Ich habe es heute früh noch überlegt, bringe es mit oder nicht? Und dann habe ich gedacht, nee, ich bring es nicht mit. Aber ihr habt ja alle Smartphones, die ihr bitte jetzt nicht rausholt, Paul. Das war ein Spaß, er liest Bibel. Ja, er hat sogar eine Zeitschrift geschafft, Faktum hat mal darüber berichtet, 2010, also schon ein bisschen her. Drei Punkte, wie du Hoffnung schöpfen kannst. Wir fassen kurz zusammen, wir haben einen Grund zur Hoffnung. Weil Gott gut ist und er nicht lügt und er ist gut mit dir meint, hast du einen Grund, Hoffnung zu haben. Lege nicht fest, wie er dir begegnen soll. Du darfst einfach hoffen in einen guten Gott und dass er es gut macht mit dir, so wie er es macht. Du darfst vertrauen, dass er das Richtige zur richtigen Zeit in deinem Leben tut, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und wir können Hoffnung schöpfen, wenn wir zurückschauen, wie Gott früher uns schon geholfen hat oder wie er anderen geholfen hat. Da kannst du Hoffnung schöpfen. Schau auf das, was Gott schon getan hat, bei dir oder bei anderen, wenn du vor einer Herausforderung stehst. Und du kannst Hoffnung schöpfen, weil es Jesu Auftrag ist, dich in Freiheit zu führen, die Werke der Finsternis in deinem Leben zu zerstören. Deswegen hast du guten Grund zur Hoffnung. Zur Hoffnung. Und du kannst hoffen, weil es Gottes Wort gibt, was wahr ist, was wirksam ist und was geschieht auch in deinem Leben. Gottes Wort hat Bestand über alle Zeit hinaus. Ich hoffe, jetzt seid ihr hoffnungsvoller oder eure Hoffnung wurde nochmal bestätigt. Das ist, was Gott schenken möchte. Er möchte dir ein festes Fundament in deinem Herzen geben, dass du voll Zuversicht im Leben stehst und weißt, dass es Gott gut dir meint und auch Herausforderungen meistern kannst, Lösungen findest mit ihm, weil du sagst, hey, dieser Berg ist viel zu klein für meinen Gott. Da komme ich locker drüber. Ich kenne den Weg noch nicht, aber ich werde ihn finden, weil ich weiß, es gibt einen Weg. Ich kenne nämlich meinen Gott. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann möchte ich dich jetzt einladen, ihn kennenzulernen. Er möchte auch deine Hoffnung. Er möchte auch dein, Fundes, dein festes Fundament sein. Er möchte dich auch aus deinem Schlamassel herausführen und dich in Freiheit führen. Und er möchte dir seine Segnungen zukommen lassen. Und ich glaube, dass heute jemand am Livestream dabei ist, der diesen Schritt gehen möchte. Und Gott hat zu deinem Herzen gesprochen. Und du merkst, das, was du jetzt gehört hast, das ist Wahrheit. Und du möchtest dich darauf einlassen. Du weißt aber noch nicht, wie. Und du hast auch noch ein bisschen Angst. Und ich möchte dir diese Angst nehmen, weil... Gott gut ist und er ist gut macht wird in deinem Leben. Er wird dich nicht bloßstellen, er wird dir nichts vor die Füße werfen, mit was du nicht klarkommst, sondern er wird dich in Freiheit führen und er wird ein gutes Werk genannt. Ich lade dich einfach ein, diesen Gott kennenzulernen. Ich möchte ein kleines Gebet mit euch sprechen, auch für jeden, der hier ist, der sagt, diesen Schritt möchte ich heute gehen und wenn du dieses Gebet in deinem Herzen mitbetest, dann wird genau das passieren. Du wirst eine Beziehung Anfangen mit dem lebendigen Gott im Himmel, er wird in dein Leben kommen, er wird ähm, dich erfüllen mit seinem Geist, der dir bezeugt, dass du Kind Gottes bist und er wird dich führen in deinem Leben. Und dann ist es an dir mitzugehen, das Erste, was er tun wird, er wird dich zu anderen Menschen führen, die auch eine lebendige Beziehung mit ihm hat. Man nennt dieses Konstrukt auch Gemeinde, was wir letzte Woche besonders gefeiert haben. Das brauchst du unbedingt, weil sonst bist du schnell, schneller wieder weg, als du drin warst. Von daher, Wenn es dein Wunsch ist, diese Beziehung zu beginnen, jetzt mit Gott, dann bete im Herzen mit und es wird geschehen. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, du bist ein Kind Gottes, so lass dich von ihm führen. Wie gesagt, als allererstes wird er dir eine Gruppe von Menschen zeigen, die genau das erlebt haben und in dem Leben, was du gerade erlebt hast. Und dann wird er mit dir weitergehen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook